0: 好，欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯。我是表子，第二个，今天来个大题目啊！好啊，那我先聊一下我上一次说我要看的电影，《好想结束这一切》，然后我就去看了，后来发现它是一个意识流的作品。什么是意识流的作品
1: ？哎、欸，等一下，如果你看不懂，你可以叫我过来帮你看,看。<笑>
0: 因为我有时候我们来看一些文学或电影的作品，那里面的角色他内心的意识活动啊，就会有很明显的动机。你知道他的想法啊、的目的什么？这个角色意识转为行动的时候，你就觉得很合理嘛，因为他曾经有这样想过，只是卑鄙人想出一些卑鄙计划。
1: 你说那个电影里面内心的动机，他是有个心中的旁白的讲话有个
0: o s 讲给你听的。<笑>可是你觉得这样合理吗？真实的意识活动是这样子吗？不合理啊！嗯、这话
1: 蛇添足好不好？
0: 但、嗯、我们的意识活动应该是这种绵延多变、发散的，就很多念头就稍纵即逝啊。上一课、跟下一课、的想法可能也没有关联
1: 。你做一件事就起心动念啊，你先有,有感觉，然后就行动了
0: 。对，先有感觉对
1: ，你不会真的先先计划。所以意识
0: 流作品就是它通常都有大量的内心独白，那你就发现这种作品其实是非常私密的。私密，对吧、啊？那是它大量的内心的、哦、它是想让你
1: 窥视人们心心理活动吗？对
0: 。他想让你知道角色的内心的活动，而不做就他不符
1: 合常人的心理活动
0: 。可是你会知道，他的角色是真实意识流露，所以意识流作品，它相对门槛比较高。如果你想要看懂，的话，有三个步骤。那我教你怎么看懂意识流作品
1: 。你说门槛比较高？嗯，他心中话都跟你讲了，门槛在哪？<笑><笑>这个王八蛋，我去杀了他！<笑><笑>心里想完之后，就拿起刀过去。这很难懂吗
0: ？第一步，你就是不要看懂，你不要聚焦在一个念头。可是反过来说，你要聚焦在那个模糊不清，反正你就去感受它，然后不要理解导导演在想什么，然后理解角色在想什么，然后那你再把自己想象成那个角色里面大脑的理性工具，再把这个杂乱的念头去一条一条的理出思绪，然后结合外在事件，用你旁观者的角度来观察，这、啊、是这是第一步
1: 。所以你是同时用第一人称跟第三人称在观察这整个故事吗？
0: 嗯，对，所以其实这部电影让我感觉像一颗未爆弹，我不想拆解它。你再等一下就好。了。第二部我们就要用现象学的方法，因为其实我在看现象学的时候，我一直抓不到现象学的精髓在哪边它到底是哪里奥妙？我一直都会觉得说，干这不是废话吗？可是它怎么可能？怎么可能一个撼动二十世纪的伟大哲学思想是一堆废话？难道是因为十九世纪听了太多真理，就想要换点口味听点废话吗？<笑>
1: 这不是很像存在主义吗？然后我已经听过这些幻想了，我听点，嗯、我想要做点真实的东西
0: 。啊、所以现在学在,在研究什么叫现象，就例如说你是那个缸中之脑，大脑可以给你创造了这些现象，就它是个骗局这种问题，就是它悬置在那边就好了。我们还想说这个梦它的结构是怎样
1: ？你说不需要追根究底的地方，他去追根究底。我
0: 们想说，那我们这个生活世界是怎么来的？像沙特啊。他第一次读到线性学的时候，也是从椅子上跳起来，他马上跑回家把线性学的论文全部读了一遍。我举一个例子我，我最近看了三部电影。好，那这个数字三它是怎么来的
1: ？什么？你刚才讲的是片名还是什么
0: ？因为我看了三部电影。哎、hey, ，那这个数字三是怎么来的？三
1: ，嗯，你看了三部电影来的
0: ？不就是一加一加一等于三吗？那这句话是废话吗？可你仔细想想，每一部电影它可能是不同国家拍的，呃，不同的演员、不同的导演、不同的长度。画面也不同，声音也不同，所以你如何很快地抽象出一个三这个数字？你内心是不是省略了很多差异，让你快速把它抽象出来
1: ？他的废话什么了？<笑>我就把整部电影，<笑>我就把捆成一个包，它<笑>就一啦
0: 。它的同一性在哪边？你们去分析过它？就是那个抽象的数跟具体的电影，我,我、就是、要存在一个可以被解释的空间。我就去买
1: 票，我买一张票、两张票、三张票
0: ，<笑>然后三张票跟来证明<笑>对。
1: 不要跟我废话<笑>
0: 。我们现象学最密切的一个词就是意向性，就是感，越来越像废话了<笑>。我后面会解释、啊我，我都听不下去，简单讲解释为解释。然后我们所有的觉知都是指向某个事物，就是我们看见什么必指向什么。像我看见一台车，那我想象什么必定是指向什么吗？像我想象一颗苹果，所以不管我们的意识或经验，都是某事或某物的经验或意识
1: 。哎、欸，你刚才没讲吗？刹、啊、车跳起来，跑回去研究呢？现象学说它、啊、到底是怎样
0: ？他就觉得从十九世纪以来啊，黑格尔那一派的哲学开始思维，那也有人开始想要重整。叫新康德主义这个大旗，可是其实十九世纪的哲学是很没有生命力的。然后到这个思潮快要已经强弩之末的时候，现象学突然跳出来。严
1: 格来说，现、啊、现象学它算哲学吗
0: ？它其实算一种方法
1: ，对啊
0: 。因为讲现象学就不得不提到胡塞尔这个人，他是个当代的哲学大师。要是没有他的话，我们可能哲学到上一代就已经停了。上一代在哪里？在二十世纪的时候，胡塞尔说过。他的一生的写照就是一直在对抗现象学。他发明了它，然后他余生就用来对抗它。他就说，他小时候好像有一把很喜欢的匕首，但他觉得它不够锋利，每天就摸它，就摸到最后，那个刀就消失了。<笑>就他说，这就是我人生的写照。哲学就像那把匕首，好
1: 难懂啊！哥、啊、又觉得好悲伤，<笑>我没听懂，哥只只徒留悲伤
0: 。然后把脸在在叹气，唉、哎。不过不同时期的胡塞尔都大大影响了整个哲学的历史，所以你要注意他讲的其实不是废话。
1: 不可能吧？怎么磨到消失？磨成一根针也行啊？绣花针我可以接受，磨到消失什
0: 么？不违反物理的吧？我然后一根针它太细了，掉地上就不见了，不见。重<笑>点不是这个啊，重点是他哲学啊。他说你要注意，这边意向性常常误导了，他并不是指那些有意图、有目的的。现象学的意向性是限定于心智状态、欸
1: 。哎、欸，你忘记解释意向性了、啊？我在解释啊。哦，知道、哦
0: 。反正意向性就是意识跟对象他们的主客体关系啊，而不是行为。就这个词，常会让人误导。就例如我们在经历一个物质的客体，移动房子来讲，我无法看见整栋房子。我从正面看，我就只能看见正面，<笑>我看不见背面。哎、欸，废话。但是，所以物体有分成显像跟不显现，我们的意思是由显现跟不显现的部分混合在一起。可是，不显现部分是怎么来的？其实我看到你的正面，我可以想象你的。因为我
1: 概念啊，概念嘛，或空间概念啊
0: ，所以我大脑就是会会去柔和一些我的、嗯、我的观念嘛。
1: 这是需要依赖经验，先觉经验是我有看过背面，然后他爸爸整合。他的对象就是正面
0: 。其实不能靠先觉经验，他想要讲的不是这个，他想要讲的是，就像一我们看了一栋房子，但为什么我们会我们,我们会去联
1: 想吗？联想它后面
0: ，我们不一定会特别去想，可是我们都会先预设好，哎，里面可能就是内部是长什么样子。可他一进去，可能跟你想的完全不一样。可是为什么我我们会先想象房子内部是长什么样子？就例如说，你诶，像你看卡通嘛，有些一打开门，结果房间不存在，是个悬崖，还是掉下去？可他在开门之前，他心中内认定一定是个房间，是什么房间不重要
1: 。这也不是我们那个后天的经验，说反正门后面连接的一定是个房间，一定是个空间、嗯，不会是悬崖、啊
0: 。都是跟经验有关吗
1: ？跟经验有关、啊。这是我们对门的经验。概念都是来自于我们的经验啊、嗯
0: 。那我们举一个，就是跟我们经验完全无关的
1: 。我们用古人例子来举哈，古代他们对宇宙学还没概念的时候，他们一直觉得天空之外就是神域，不会是宇宙
0: 。可我觉得这个例子也不好，这个例子嗯，他们会想象神域
1: ，对啊，这是他们想象的
0: 。可是重点不是想象，重点是要自动生成。自动生
1: 成，嗯，自动生成。就算是我们不理解的，可是我们会出于我们的好奇心去。我哎、欸，我觉得它就是那种一种预设、啊，是我们的本能。像我们落入野外，可能看到草丛，我们就会预测草丛里面有什么，会不会有危险，会不会有猎物。这是我们一个预测机制。我们预测是为了让我们可能提防啊，预知更好，让我们生存用的
0: 。就是很多研究到最后都会归咎于：好，这、就是我们的本能，嗯，<笑>这是我们的天性，我们人性就是这样子，然后就自然就,就此打住了。那现在学校问的不是这个，他他是要问说，那为什么会这种天性？为什么这种本能？为什么这种人性？那这个这
1: 动物不是也有吗？他们也会对对周遭的东西会有个预估，是否有危险、嗯？是否
0: 是动物有没有不是重点，重点是为什么有？嗯、<笑>为什么有？嗯
1: 嗯，我整个说自然就有了
0: ，嗯、<笑>就是他不满足这个答案啊，那那那想要再追根究底一点、
1: 嗯，这不就是跟很像，就像一加一为什么等于二？追根究底问
0: 为什么是二？为什么？所以现象学也是有质疑过数学啊。对、欸，所以说我们看到的东西比你眼睛感受到的刺激还要多，因为包含不显现的部分也是你经验。我们都脑补
1: 上去了，对对对，我们自动脑补。
0: 所以由课题跟主体方面来谈结构，我的知觉活动是混合的，由看见的显现跟不显现的的部分做混合。那我到底怎么做到的？这就要讲到现象学分析的三个结构形式，就是。部分跟整体，多重与统一，跟显现与不显现，他们这个三个形式互相纠结，却又不能化为为任何一方。因为像整体，可可以分析出不同的部分，分成片段跟环节。片段代表可以从整体脱离出，变成一个独立的存在，但环节不行。举例来说，电影里面有个角色，这个角色可以抽离出来，变成一个独立的存在。像我从花上面摘下一半花瓣，或是从机械拆下一个螺丝。这些都是可以脱离存在的，他们是整体的片段，但他们自己也可以成为整体。那环节是无法抽离出来独立存在的。例如说，我们家白色墙壁，我不能把墙壁抽离掉，然后只说白色，因为白色一定要依附在某一个物质空间上面
1: 。不能说我家是白色，不行
0: 啊！你家白色是什么东西啊？那你还是会依附在家上面
1: 他说，哦，你家这颜色基调应该就是白色的吧
0: ？所以颜色就是一定要可以在依附东西上面，无法独立存在。现在色调地基于颜色，
1: 颜色不能代表颜色吗？不行不行，黑色就代表黑色，所以我们都会把颜色上带入情绪，蓝色就是忧郁，嗯，黑色可能就是你知道，深渊、负面
0: 。这跟物质界有什么关系吗、嗯
1: ？就是我們,我们的移情作用啊、哦，我们会带入在颜色上面啊，嗯
0: ，的确是有移情作用，嗯。
1: 红色就很热情嘛，都、就是我们自己家是加的，加上富家的。
0: 好，那不讲颜色，我们讲音质也是立基于声音嘛。所以有些抽象的概念，它其实是不能单独存在的。如果你不知道这些废话是什么意思的话，会很危险。多危险！语言就是可以抽象的讨论环节的工具啊。我们可以谈色调但不提颜色，我们可以谈音高但不提声音，我们可以单独的谈论环节，会误以为他们可以独立的存在，导致以错误的问题、啊。例如心智，它是属于环节性的，但是很多人會把它当成是片段的。心智它是如何从它所属的整体抽离出来？就当我们在谈论灵魂啊、神啊、死亡啊、经济啊、政治啊，你都要厘清它到底是环节还是片段的、啊，不然你只会提出一些错误的问题而已。这就是部分跟整体啊，在这同一性并不是多重中的其中一个，同一性是超越了多重，而且并不是多重的表象之和。就像我这一部电影，我可以用亲眼看。我可以听人转述，我可以看文字影评，或是我看过用回忆的方式
1: 。听、欸、人转述，你不能说我看过这部电
0: 影。我可以说我听过啊<笑>。
1: 哦，我听过这部电影，那我我就
0: 有一个表象的嘛，但是他们都有一个同一性，因、那、为、个、同一性是这部电影嘛，这部电影并不是一场放映，不然我们就把同一放在多重这个层次。
1: 我刚刚以为要举那个例子，像很多人看完网络上的影评，就说我看过这部电影，嗯、
0: 在其中一个表象是证明，色<笑>。所以我们不能直接惊艳到同一性，但是我们可以从所惊艳到的多重表象之中。慢慢区分出来，区分什么？区分同一性是什么？我刚描述的事情全部都指向一部电影，那个电影就是它的同一性。意思就是说，你无法直接经验到同一性。以电影来讲，你可以去看电影，或是看影评，或是你在片场拍片，任何的形式你都可以经验到它。但是它只是多重表象的其中一部分。可是你又无法直接经验到电影本身，你只能透过多重表象。所以如果没有这些表象的话，同一性就不存。哎。同一性会存在，但它无法被惊艳到
1: 。你说那个表象，就是给它上一个明确的标签吗？标签，让你分辨，让你有分辨
0: 。分辨哦，那你多重表象的确是有区分的功能。嗯，因为我看了一次电影之后，我对这个电影多了一层了解。之后我再去看人家解说，我又多了一层了解。我又听人转述，我又多了一层了解。那我自己再回忆一次，我又多了一层了解。我不断在加深我对这个同一性的的認,认识。可是我无法直接去认识这个同一性。来，我们在讲显现跟不显现，因为像我上次我说我好想看，就是好想结束这一切。然后我们在云影评嘛，我还没看，但我意象着它，这是不显现的。然后一直到我去看的电影，我真的亲眼看，逐渐在我眼前呈现出来。它从空虚的意象转为满实，直到我现在要谈起这部电影，我是用回忆的方式，就是一部电影，它横跨不显现到显现的状态，之后再转到不显现。那这两个不显现又是不一样的，一个是我预期中的不显现，另外一个是我回忆中的不显现。所以同一性也只能从这个显现与不显现的差异中给予，它不能只是什么，它还不是什么，也很重要。那这些废话重要在哪边？因为我们会很关注一些显现的主题，但其实事物总是以不显现的状态围绕着我们，而且占据我们大部分的时间。我们不是只活在五种感官里面。有些人会反驳说：“我喜欢，我就是喜欢看爽片啊，单纯刺激感官。”但其实不是啊。如果背后没有一个统一性，它只是你视觉上的刀光剑影跟巨大声响在你轰炸你的感官而已啊！所以只要我了解我们意识中的部分跟整体多重与同一以不。以电影来讲，它
1: 的统一性它是需要架构一个故事哦
0: ，基本上戏剧就是他们的统一性
1: ，就是它的每场戏需要连贯的，它不能只是片段，它这片段是没有
0: 意义的。我们用现象学的结构去分析它，它看起来就没有，好像就不会这么发散了。然后这是第二步照，<笑>然后第三步就是再看一遍，就是看什么啊？我这就是欣赏意识流作品的三步骤啊。第一是去感受啊，第二个用现象学的方法，第三就是再看一遍。然后我先抽根你啊。
1: 兄弟。Is never overwork it. Make you wanna know do it just to make sense of all that. Ever
0: 哎、欸，我刚刚突然想到，因为对人最大的惩罚就是让你在一夜之间忘记怎么讲中文
1: 。有替代的语言给你用吗？可
0: 以啊，这是你现有的。
1: 我现有的，我只剩台语了
0: 。<笑>至少还有台语啊
1: ！这是最大的惩罚吗？搞不好，搞不好我们都没有语言之后，沟通会更更流畅
0: 。真假嘞？可是我的意思是，只有你无法跟外界沟通
1: ，所以是只有我一个人不会讲中文。真的，因为我觉得语言可以传递的东西太少，局限性很高，多东西都无法传达。所以我前小时候被家长骂，因为小时候口头禅就是讲完一句话后面都加个八。<笑><笑>我说你不要，你讲话不能这么不笃定啊！我心里想说，干怎么可能？你们为什么每个人讲话可以这么笃定？
0: 八，<笑>你这样很不负责任的、啊。<笑>嗯
1: ，对吧、啊？我说我说八、啊，<笑>没看到这么大的问号<笑>。
0: 哎、欸，只会发出疑问句的人真讨厌，好不好？真的吗？完全没有主见啊！我不知道在讲什么
1: 。脸上画一个问号、啊，语句都加个八。哎<笑>
0: 、欸，不过这也是个避世的好方法。避什么？避世。很多逃避的世界的好方法、哎。其实现象学真的不是废话。
1: 好了，帮我们先证明它不是废话
0: 。哎呀，它撼动了数学的地位。我觉得哲学就很像文竹版的数学。文字也犯精炼嗯，为什么他会撼
1: 动到数学？因为他
0: 指一数是从哪边来的嘛，数字的数，他的概念是不是说、嗯
1: 、任何事物他一定要先有一个本体，我们才有办法去讨论它。
0: 我一定要有这个本体，就算是假的也无所谓，它就是我的生活世界。哦、
1: 就像你说上次讲那个什么，呃，什么湖，漂浮的一个茶壶、嗯，罗素的茶壶啊，罗素啊，哎、嗯嗯欸，我们像我们无法无法感知它，可我们可以讨论那个茶壶。
0: 对啊，这是他的不显现的一个表象啊，所以这算现象学，现象学啊，不显现的部分会比显现东西多太多啊、嗯
1: 。可是他的局限是，他只能在我们知道认知的东西，我们才办法去讨论现象学。如果是我们理解之外的东西，我们就无从讨论了。我看有时候现象学的影响，我自己讲的话都好废话，嗯、<笑>我们无法讨论四维空间，对不对？嗯<笑>因为在我们的理解之外<笑>
0: ，我一直不懂为什么班、啊、现现象学讲话，一直说他不是废话<笑>，完全站不住脚。嗯，他有点后悔、啊
1: 。不过我们站，我们妥协一下，我们就承认现象学是废话、
0: 欸。<笑>啊，什么？我受不了、欸。好，我们就到这边了，拜。